0: In deze podcast ga ik met jullie kijken naar de invulling van je les en hoe die eruit moet zien, Uh, die les dus. Ik weet dat uh, tijdens mijn studie uh, er altijd behoorlijk veel aandacht was voor uh, wat je allemaal in je les moest proppen, wil ik bijna zeggen. Ik moest een aantal keer een praktijkexamen doen waarbij een hele waslijst aan uh, elementen uh, moesten voorkomen in die les. En dat waren... Uh, grote dingen en kleine dingen, dus uh, we drie werkvormen, op drie niveaus differentiëren, maar ook aan de deur staan als de leerlingen erbij komen, of de klas inkomen, uh, Weer aan de deur staan als de leerlingen uh, het lokaal verlaten. En dan waren er nog een heleboel kleine dingetjes, zoals contact maken, um, opmerken dat iemand niet zat op te letten, uh, dus eigenlijk 30 leerlingen tegelijkertijd um, um, ja, in toom houden. Hè? Dus het stukje klassenmanagement, het orde houden. En hoewel dat allemaal wel heel belangrijk was, vond ik wel voor starters, voor uh, docenten die stage lopen, het een behoorlijke waslijst. Nou, van die waslijst moest je dan een bepaald percentage, ik dacht uit mijn hoofd 90%, um, hebben laten zien om het examen te halen. En bij het afstuderen moest dat zelfs volgens mij 98% zijn. Nou, je kunt je misschien voorstellen dat ik dat behoorlijk um, spannend vond om te doen, ook al was ik toen al best wel um, op mijn gemak in de klas en deed ik een heleboel dingen automatisch. Ik ging daar zo bewust op letten, ik werd daar heel zenuwachtig van. Nou, in die tijd noemde ik dat, uh, die opdracht dat het uh, het laten zien van de perfecte les en ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf eigenlijk vind dat de perfecte les niet bestaat. Er zijn zoveel mensen, er zijn zoveel docenten en iedereen doet het weer op zijn eigen manier. En dat is ook belangrijk, want ik denk dat het heel belangrijk is dat je bij het lesgeven ook bij jezelf blijft. uh, En datgene doet wat bij jou past. Maar tegelijkertijd ook wel weer aansluitend op de belevingswereld van de leerlingen. Maar daar komen we in een volgende aflevering dan weer op uh, op terug. Maar voor nu... uh, wil ik toch nog even terug naar dat stukje perfecte les. Want alhoewel ik denk dat die perfecte les niet bestaat, heb ik in de afgelopen jaren wel gemerkt dat op welke school je eigenlijk ook werkt en en op welk niveau je ook werkt en met wat voor een type leerling je ook werkt, een les in de basis heeft wel een aantal elementen die altijd terugkomen. En een aantal daarvan, die zijn eigenlijk wel min of meer vast. En een aantal daarvan kun je vrij flexibel en met je eigen inzichten invullen. Op basis van dat inzicht heb ik uh, voor deze cursus een menu van een goede les gemaakt. Die vind je ook in in je leeromgeving. Daar kun je hem downloaden en hij staat ook in je e-book. Wat wil ik nou eigenlijk met dat menu van een goede les bereiken... Ik denk dat in de basis een les bestaat uit een start, een kern en een afsluiting. En um, ik denk dat die drie elementen eigenlijk heel belangrijk zijn voor ja, het, het slagen van zo'n les. Nou, en wat valt er dan onder een start? Bijvoorbeeld de ontvangst bij de deur. Um, de start van de les, hè, hoe begin je? Een goede start is toch al uh, vaak het halve werk. Uh, het vaststellen van je doelen, het, die ook delen met je leerlingen... En het geven van een korte inhoud van je les. Dat zijn een aantal dingen die je volgens mij eigenlijk iedere les opnieuw moet doen. Nou, die start, die moet er gewoon zijn, wat mij betreft. Maar hoe jij je leerlingen ontvangt bij de deur, hoe jij die uh, lessen start... en uh, hoe jij die doelen communiceert naar je leerlingen, daar kun je natuurlijk variëren. Daar heb je allerlei werkvormen of maniertjes voor. Of in ieder geval dingen die bij jou passen, zoals jij bent... Um, daar kun je dus eigenlijk min of meer in variëren. Nou, dat tweede vaste deel is dan die kern. Hè. In die kern, wat mij betreft, um, komen dingen voor als het terughalen van de kennis. Dus je gaat kijken wat is er van de vorige kern nou eigenlijk blijven hangen. Um, je introduceert daar meestal ook nieuwe kennis. En als je dat niet doet, dan heb je misschien op basis van dat stapje daarvoor die kennis terughalen besloten dat er nog geen tijd is voor nieuwe kennis, maar dat er eerst uh, nog moet worden herhaald van de Kennis van de vorige keer. Dus dat komt in die kern voor. Vervolgens, hoe ga je dat doen? Dat kun je doen door middel van uh, opdrachten, werkvormen. Didactiek zet je dan in. En aan het einde van die kern is het toch vaak wel heel prettig om even te checken. Oké, is dit dan nu wel blijven hangen? En zo ja, wat is er dan precies blijven hangen? En is dat ook bij alle leerlingen blijven hangen of slechts bij een aantal? He, dat geeft jou weer inzicht in hoe je dat hebt gedaan en hoe je het misschien een volgende keer anders zou kunnen doen. Dan is er dus dat derde vaste onderdeel en dat is de afsluiting. En ik vind de afsluiting minstens zo belangrijk als um, de start van de les. Dus die mag ook absoluut niet uh, verdwijnen. Um, en wat doe je dan in die afsluiting? Nou, Je herhaalt de doelen en je controleert dan of die doelen behaald zijn. Dan heb je ook weer allerlei werkvormen voor die je kunt inzetten. Je evalueert misschien wel de les die gegeven is door jou als docent. Uh, Met regelmaat probeer ik een soort uh, evaluatieformuliertje te delen met mijn leerlingen. Waarin ik vraag aan hen. uh, Hoe vinden jullie nou eigenlijk dat ik het heb gedaan? Hoe vonden jullie nou deze les? En ook sluit je de les netjes af. Dat is... Ontzettend belangrijk of de les nou heel erg goed is verlopen of juist wat rommelig is verlopen of je hebt echt heel hard moeten werken om de les überhaupt goede banen te laten, te leiden. Um, die afsluiting is belangrijk want als je deze les weer goed afsluit kun je een volgende les weer helemaal opnieuw met de schone lei beginnen. Sluit je de les niet lekker af dan, en het is er ook al een niet zo fijne les geweest bijvoorbeeld, dan neem je dat toch onbewust weer mee in je volgende les. Dus, Die drie dingen, die start, die kern en die afsluiting, die zijn wat mij betreft ontzettend belangrijk om iedere les weer terug te laten komen. En binnen die drie uh, vaste uh, onderdelen van die les zijn er een aantal zaken die wel moeten terugkomen, maar wat mij betreft heel flexibel kunnen worden ingevuld. En ook heel erg zo kunnen worden ingevuld als dat bij jou past. Nou. Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar die start van um, de les. De ontvangst bij de deur. Nou, ikzelf sta graag bij de deur. Um, kijk even die leerlingen aan. Vraag, goal, hoe is je weekend geweest? Heb je nog gesport? Heb je gewonnen? Op die manier kom ik erachter hoe het met de leerlingen gaat. Hoe ze, uh, hoe ze zich voelen vandaag. En um, um, of ik daar misschien al iets zie waar ik uh, rekening mee kan houden. Het is een soort van eerste check. Dat is altijd wel prettig. Um, de start van de les. Nou, ik heb... Zelf bijvoorbeeld totaal geen behoefte om te gaan schreeuwen en te gaan vragen om uh, constant vragen om stilte. Wat bij mij heel vaak werkt, is um, voor het bord staan uh, met, met een duidelijke blik in mijn ogen. Van Nou jongens, ik wil beginnen. De leerlingen weten ook altijd wat ik uh, wil gaan doen en hoe ik wil beginnen. Namelijk, we gaan beginnen met 10 minuten lezen in een boek. En uh, het wil ook nog wel eens voorkomen dat ik denk, nou ik ga gewoon zitten met mijn eigen boek en ik begin te lezen. En dan merk je dat gedurende. Uh, een minuutje ongeveer. Steeds meer leerlingen het opvatten dat ik aan het lezen ben. Denk ze, oh ja, dat moest ik ook doen. Pakken ze ook hun boek? En zo gaat dat als een soort sneeuwbal door. Dat zijn dingen die bij mij passen, um, dingen die ik het liefste op die manier zeg maar aanpak. En um, ja, zo doe ik dat mijn hele les. Uh, probeer ik dat op mijn eigen manier aan te pakken. Um, ik denk dat het heel goed is als je ook voor jezelf weet. Hoe jij uh, dat het liefst zou aanpakken. Wat jouw manier is en wat wat goed bij jou past. Datzelfde geldt voor het gebruiken van werkvormen. Ik zelf vind het uh, ontzettend leuk en bijna een sport... om me daarin te verdiepen, om steeds iets nieuws te verzinnen. Maar ook om bekende werkvormen om te buigen naar iets nieuws. Dus het hoeft niet altijd zo te zijn dat je het wiel helemaal opnieuw gaat uitvinden. Maar je kunt ook zeggen... Um, hè, want als het niet zo goed bij je past om daar constant mee bezig te zijn of je hebt die tijd niet of je voelt daar het gevoel heb je misschien dat je te veel werk hebt om dat überhaupt helemaal uit te gaan diepen dan kun je natuurlijk ook zeggen ik ga um, me verdiepen in vijf of zes werkvormen die ga ik helemaal door en door um, leren kennen en ik ga daar ook variaties op, toevo- op toepassen en op die manier heb je dan eigenlijk alweer een heel mooi Um, ja mooie database met um, uh, werkvormen die je kunt inzetten in je les, die toch elke keer weer wat anders zijn. He, dus het is maar net ook met werkvormen betreft uh, wat het beste bij jou past. Um, nou, en eigenlijk bij um, iedere um, onderdeel van de les, dus zowel bij de start als de kern als de afsluiting van de les, kun je uh, werkvormen inzetten. Je kunt bijvoorbeeld als je je doelen uh, vaststelt en je doet dat bijvoorbeeld door een powerpoint te laten zien op het bord waarin je je doelen hebt opgeschreven. Dan is dat eigenlijk al een manier van of een een, een soort werkvorm, iets waarmee jij aan het werk gaat om je leerlingen dat uh, duidelijk te maken. Maar misschien kies jij er wel voor om het actiever te doen en pak jij er... Uh, wat post bij en dan zeg je oké, okay, we gaan het vandaag hebben over dit onderwerp. Wat zouden jullie, uh, wat zou volgens jullie de doelen van deze les kunnen zijn? En je laat je leerlingen nadenken over wat de doelen van, de, van deze les zijn. En dat doe je in een minuut of vijf. En na vijf minuten heb je samen met je leerlingen de doelen vastgesteld. Het is maar net wat bij jou past, maar je kunt al die dingetjes wel zodanig invullen um, nou ja, dat je kunt variëren. dat je t, um, He, soms is zelf bepaald en dat je het soms ook dus bij de leerlingen legt. En zo is er voor elk onderdeel van de les eigenlijk wel iets te bedenken... wat je steeds iets kunt aanpassen waardoor je lessen aantrekkelijker zijn en blijven. En waardoor je misschien ook zelf weer wat meer zin hebt om, uh, om aan de slag te gaan. Um, nou, Voordat ik helemaal ga uh, duiken in uh, wat die activerende werkvormen nou zijn... en wat die voor jou kunnen betekenen in je les... Uh, ga ik het wat betreft de invulling van je les hierbij houden... kijk nog eens even naar dat uh, menu van een goede les. Het is mijn visie op wat een goede les is en ongeveer zou moeten zijn. Er zijn natuurlijk altijd wat aanvullingen op te bedenken. En misschien is voor jou een goede les wel net even anders, omdat je in een ander type onderwijs werkt. Maar ik denk dat deze basis in ieder geval wel uh, een goede les benadert. Ik wens je veel succes met de volgende stapjes van deze cursus.